0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Je connais très bien la réaction de ceux qui tombent sur un, un de mes manuscrits ou sur mes notes écrites à la main dans mon cahier. Tout le monde, sans exception, dit que j'ai écrit comme un médecin. La première fois que j'ai entendu ce commentaire, je me suis dit « c'est sympa de me dire ça. Franchement, il m'arrive souvent d'avoir moi-même de la peine à déchiffrer ce que j'écris. Heureusement que le clavier a remplacé parfaitement bien le stylo. Par la suite, on m'a expliqué que l'expression « tu écris comme un médecin » veut dire que mon écriture est illisible, ce qui est effectivement mon cas. En effet, il m'arrive de réécrire immédiatement et de suite la même phrase pour m'assurer qu'elle soit plus lisible et compréhensible. Plusieurs fois, je me suis penché pour tenter de déchiffrer un de mes beaux gribouillages. Pourtant, ils ont un aspect artistique presque chic, je dirais, sauf qu'on n'y comprend rien. À l'école mes devoirs écrits étaient un champ de bataille avec des mots griffonnés, à moitié effacés, recouverts d'encre pour les cacher aux yeux de la prof. Pour un moment, j'ai pu utiliser des stylos à encre effaçable. Le résultat de mes devoirs était plus joli à voir. J'écris et j'efface, j'efface et je réécris. Simple et efficace. Mais un jour, pendant un test, j'ai vécu une expérience redoutable, une composition écrite sur la vie et les œuvres de l'écrivain italien de la Renaissance, Niccolo Machiavelli. Au milieu de la page, au centre de la ligne, je ne pourrai jamais oublier cet endroit de la page, j'ai effacé deux mots qui ne soutenaient pas assez bien le sens de mon commentaire. J'ai dû appuyer un peu plus que nécessaire et j'ai fait un trou dans la feuille. On pouvait voir à travers. Quel embarras. Quelle honte. Avec beaucoup de crainte et d'incertitude, je vais vers la prof. Madame, je suis convaincu que Machiavel y a eu un impact très important à son époque. Et voyez, aujourd'hui encore, sa pensée est tellement percutante que même la feuille a éclaté. C'était pour dédramatiser une situation qui aurait pu me coûter la réussite du test. La prof saisit l'occasion pour m'apprendre qu'on pourrait essayer de déguiser, de masquer le trou en y collant un autre bout de papier. Mais le résultat ne serait pas beau. Ce qu'on cache reste toujours à sa place. La meilleure solution, bien que je dois tout réécrire, c'est de prendre une nouvelle feuille. J'accepte volontiers de tout réécrire plutôt que de me promener avec une feuille éclatée. Ce récit, de mon adolescence, enrichi par des traits imaginaires, c'est pour attirer votre attention, chers amis, sur la vulnérabilité de nos relations. Parfois, il suffit d'un mot inattendu au mal compris pour creuser un fossé, une séparation entre nous et l'autre. Quand on a pris conscience de notre imprudence, on cherche un remède, n'est-ce pas Effacer ce qu'on a dit ou fait. Pas facile Voire impossible. Parfois, plus on cherche à effacer le passé, plus les dégâts sont importants et la relation se dégrade. Le fossé devient gouffre. L'évangile de Luc au chapitre 15 dans le Nouveau Testament nous raconte l'histoire d'un père de ses deux fils. Tout va bien dans cette famille jusqu'au jour où le fils cadet demande à son père de lui donner sa part d'héritage car il veut vivre sa vie en autonomie. Et à sa sauce, une telle demande implique forcément le rejet du Père qui le considère désormais mort. Le Fils veut sa part de bien et s'en aller. Voici le texte de l'Évangile. Le Père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune Fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. »« Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Les circonstances, chers amis, ont brisé les rêves de ce jeune et ont rendu sa vie pénible. C'est dans le besoin que ce jeune homme se rend compte de son choix imprudent, qu'il reconnaît qu'il a commis une erreur. Il a rompu avec son père et gaspillé tous ses biens. Il est loin de sa famille et dans la misère. Que faire Ses choix ont creusé un gouffre entre lui et son père à cause des décisions intentionnelles et réfléchies. Le trou remplit toute la page. Il en est conscient. Il décide alors de déguiser, masquer et cacher la séparation par une stratégie carnavalesque. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. »« Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Vous » Vous l'imaginez Quelle drôle de situation. Le fils retourne chez lui et il n'est plus considéré comme fils à son père, mais plutôt un salarié. Une solution de déguisement qui voudrait maquiller la rupture pour la laisser traîner et affecter la vie familiale. Le père, heureusement, n'accepte pas cette solution. Voici donc la suite du récit dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Alors que le fils était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais, le père dit à son serviteur, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Le Père offre à son fils la place qu'il avait avant. Le Père le rétablit dans la position qu'il avait avant au sein de sa famille. Il l'accueille en l'appelant « mon fils ». La réconciliation et le pardon se traduisent par la possibilité de continuer à écrire sur une nouvelle feuille la suite de la même histoire. On change de feuille, mais le sujet du test reste le même. On tourne la page pour continuer à écrire la même relation d'amitié. Et puis, finalement, on fait la fête. Seigneur Jésus, nos fautes mettent souvent en difficulté nos relations déjà si fragiles. Nous avons besoin de nouvelles pages blanches pour continuer à écrire la suite. Merci Seigneur Jésus de nous motiver pour renouveler nos relations par le pardon et la réconciliation. Amen.